0: خيوط الجريمة سلسلة حلقات بودكاست تستضيف خبراء ومختصين في مجال الجريمة والأدلة الجنائية وتناقش الإجراءات الواقعة على المواطنين للحفاظ على موجودات مكان الجريمة وعدم العبث بها بهدف تحقيق العدالة خيوط الجريمة عبر شبكة أجيال من إعداد وتقديم محمد رجوب ضمن مشروع تايم تو آكت المنفذ من قبل مؤسسة آكت لحل النزاعات بالشراكة مع الشرطة الفلسطينية أهلا
1: بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من سلسلة حلقة بودكاست خيوط الجريمة الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون لكونه يعنى بدراسة العلاقة القريبة أو البعيدة التي يمكن أن توجد ما بين الوقائع الطبية والنصوص القانونية. حول الدور الذي يقوم به الطبيب الشرعي في خدمة العدالة وكشف الستار عن الجناة الفعليين، واسبابه وطريقه ارتكاب الجرائم نستضيف في هذه الحلقه الدكتور صابر العلول رئيس اداره العلوم الجنائيه في جامعه الاستقلال مرحبا بك دكتور يعطيك
2: العافيه يعطيك العافيه اهلا وسهلا فيك
1: الطب الجنائي او الطب الشرعي او الطب العدلي مصطلحات بنفس المعنى ما هو الطب الشرعي
2: بالبدايه يعني احنا يوم نحكي عن الطب الشرعي هو الجزء الأساسي في الكشف عن الحقيقة والجزء الأساسي في الوصول إلى المحاكمة العادلة والمحافظة على حقوق الإنسان لا بد أن ننوه قبل كل شيء أنه قسم العلوم الجنائية في جامعة الاستقلال اللي هو تحت مظله القائد العام فخامه السيد الرئيس هي محمود عباس أبو مازن وأهمية هذا القسم وأهمية هذه إدارة المختبرات التابعة لجامعة الاستقلال من حيث التعليم والتدريب والوصول وعملية التميز في خروج وتأهيل ضباط مميزين من ناحية علمية ومن ناحية نظرية وعلى أن يكونوا أعضاء فريق في مسرح الجريمة في الأدلة الجنائية والتصوير الجنائي والطب الشرعي فلا بد أن أتحدث عن موضوع اللي هو الطبيب الشرعي في اللي هو أحد أعضاء الفريق الفني في مسرح الجريمة فالطبيب الشرعي أولاً هو يكلف من حسب القانون الإجراءات الجزائية الفلسطينية لسنه 2001 حسب نص المادة 64 اللي هو من قبل وكيل النيابة العامة هذا بالنسبة للتكليف وبدون أي تكليف لا يمكن للطبيب الشرعي أن يقوم بأي إجراء لكشف الحقيقة وأن تكون هذه البينة هي بينة من أجل الإدانة أو إذا
1: دور الطبيب الشرعي يبدأ من مسرح الجريمة ذاتها.
2: نعم هو الطبيب الشرعي يبدأ من آه بداية اللي هو المسرح الجريمة من بداية الاستدلال والتحقيق البدائي وعلى أن يكون دائما وأبدا قرار التكليف من قبل النيابة العامة.
1: آه ما هو دور الطبيب الشرعي في مسرح الجريمة؟
2: الطبيب الشرعي له دور ذات أهمية كبرى في كشف الحقيقة والخبرة الفنية والبينة الطبية الشرعية أولا هو السؤال المهم دائما التي يتدور في ذهن المحقق أو ذهن وكيل النيابة المسؤول ورئيس الفريق الإداري والفني في هذا المجال هو زمن الوفاة تقدير المدة التي مضت على الوفاه ومن ثم اللي هو الاصابات وظروف الوفاه من حيث الاصابات وليس من حيث ظروف الوفاه من ناحيه كقضيه لا كاصابه هل هذه الاصابه هي اصابه جنائيه هم هل هذه الاصابه هي اصابه مفتعله او عرضيه او انتحاريه هذه من خلال الاصابات
1: هل يمكن التمييز يعني ب, ب... بالمعاينه
2: في هذه الحاله بالتاكيد هذا هذا اهم دور للطبيب الشرعي في بدايه اللي هو معاينه مسرح الجريمه انه يحدد هذه الاصابات هل هي اصابات جنائيه ام غير جنائيه
1: ااا إيه وبالمعاينه هنا نتحدث عن خبره الطبيب الشرعي ام عن الجوانب الاكاديميه يعني التي تعلمها في حياته العلميه
2: هي تتعلق بالجانبين جانب الأكاديمي النظري والجانب المهني الفني لا يمكن أن يكون الاختصاصي الطب الشرعي بدون معرفة علمية وبدون معرفة آه عمليه فالمعرفه النظريه مع المعرفه العمليه مهمه جدا فلا يمكن ان نقول انه هذا الطبيب الشرعي فقط من من خلال الخبره شهاده الاختصاص هي تعطى وتمنح من قبل المجلس الطبي الفلسطيني على ان يكون مؤهل و دارس هناك اختصاص بعض الطب العام وهناك وان يكون مجتاز هذا الامتحان امتحان المجلس الطبي الفلسطيني حتى يكون حاصل على شهاده اللي هو البورد الفلسطيني
1: في كل حاله اذا كانت الاصابه غير جنائيه او جنائيه او انتحاريه ما الخطوه التاليه
2: أهم الخطوات التي تتبع دائما حتى لو كانت هناك في البداية انه آه آه على يقين على انها آه اصابات جنائيه لابد اللي هو آه نقل الجثمان الى المشرحه من اجل التشريح واهم النقاط اللي هي من اجل التشريح آه اللي هو قرار التكليف من قبل وكيل النيابه هذا اولا لانه يجب ان نتبع النصوص هذا في القلب. كل
1: الحالات في كل, كل حالات الوفاه الناتجه عن اصابه
2: كل حاله شبهه جنائيه كل حالة شبهة جنائية يجب ان تتحول الى الطب الشرعي الى المشرحة من اجل اجراءات واستكمال اجراءات الفنية الطبية الشرعية واهمها التشريح والجزء الاخر اللي هو اخذ العينات للفحوصات المخبرية والنسيجية.
1: شو الفرق بينهم؟
2: شو يعني تشريح وشو
1: يعني الفحوصات النسيجية؟
2: هي يعني متكاملة لبعض أولا التشريح وإجراءات فنية يقوم فيها الطبيب الشرعي المختص في هذا المجال بإجراءات تشريح كل وجميع الأعضاء الداخلية والكشف الظاهري عن كل عن عن الجسد أو جث على الجثمان الخارجي والتحديد إذا كانت هناك إصابات أم لتكون إصابات وأهمية هذه ممكن يكون عندي رؤية بالعين المجردة الإصابة كذا مثلاً كانت في القلب هي ناتجة عن مثلاً جرح طعني أم عن إطلاق نار هذا أو عن مثلاً رضود دماغية أو رضود في النقاع الشوكي أو إصابات في الكبد أو غير ذلك أما إذا ما كان عندي أي إصابة ولا كانت إصابة لا خارجية ولا إصابة داخلية هنا لابد عندي شبهة جنائية لابد اني اخذ عينات، العينات بتكون من سوائل الجسم تحديدا اللي هو الدم مثلا تحديدا السائل الزجاجي، الشعر في الحالات في الجثث المتحلله بناخذ كمان الشعر وبناخذ كمان العظام، نتحرى عن مواد سامه، ممكن تعرض هذا الشخص الى ماده سامه. ويمكن
1: كشفها حتى لو مضى مده طويله على الوفيط. بالتاكيد
2: حتى لو كانت سنوات أو عشرات السنوات ممكن يبين عندي من خلال الشعر أو من خلال العظام أو من خلال الأنسجة أو من خلال عينات الدم اللي هو أو من خلال عينات السوائل الزجاجية إنه يبين عندي شو نوع المادة السامة اللي تعرض إلى هذا الشخص ناحيته
1: التمييز دكتور صابر العلول بين وفاة طبيعية. وبين يعني وفاة جنائية ولكن هناك عملية احترافية في ارتكاب الجريمة من خلال إدخال سموم بطيئة أو غير ذلك في هذه الحالة كيف يمكن
2: التمييز التمييز مش من السهل هو التمييز بيكون من الصعب جدا ولكن هنا بتطلب من أصحاب الاختصاص في هذا المجال من يكون عندهم خبرة عالية يكون عندهم قدرة علمية و عملية عالية عدم إيه التسرع دائما في هذا في نتائج هذه في هذه الحالة إيه بالتأكيد إيه بدي أكون على إيه حذر جدا على جمع جميع العينات من سوائل الجسم مخبرية ونسيجية إيه لأنه ممكن يكون عندي حتى مش جنائية وتكون مرضية ولكن مش مش ظاهرة على إنها مرضية من خلال الفحص المجهري النسيجي بيبين عندي اللي هو هاي إصابة عفوا هاي حالة مرضية وهذا من خلال التعاون مع أخصائي علم الأمراض أيضا لدينا في فلسطين اختصاصيين في علم الأمراض في هذا المجال من الدكاتره والأطباء الاختصاصيين الماهرين في هذا المجال أما بخصوص ال- الذي ما بيكون عندي هناك أمراض وما بيكون عندي هناك إصابات واضحة ومخفية ولا, ش- ولا يوجد أي إصابة خارجية ولكن هناك شبهة جنائية هناك نهتم في موضوع اللي هو فحص الدم فحص السائل الزجاجي ما هو السائل الزجاجي؟ السائل الزجاجي بالعامية هو ميت العين لا. فهذا السائل الزجاجي فقط يتم فحصه للأموات وليس للأحياء <تصفيق> <تصفيق> فهاي المادة ليش أنا بركز على اللي هو السائل الزجاجي يعني بحكي الدم وبحكي السائل الزجاجي لأنه إذا كان عندي أي تعفن في الدم أو بداية تعفن في الدم السائل الزجاجي لكونه ما بيحتوي على مادة زي الدم اللي هو فيها مي وسكر يعني التعفن بيكون صعب والتعفن بيكون يعني متأخر نوعا ما، فبتعطيني نتيجه من خلال السائل الزجاجي أه نتيجه ادق وافضل من عينه الدم
1: وضعيه ارتكاب الجريمه والاداه المستخدمه أه هل يمكن تحديدهما بالطب الشرعي؟
2: بالتاكيد يعني هذا هو اه اختصاص الطب الشرعي هو ان تعرف وأن ان تبين اه من ناحيه اللي هو الاداه هل تتفق مع هذه الاصابه ام لا يعني إيه هذا الجروح هل هو ناتج عن هذه الاداه مثلا السكين او مثلا آه عن هذا الموس من حافتين حادتين ومن خلال زوايا الجروح تبين عندنا بالضبط ما هي الاداه فهذه هي عمل الطبيب الشرعي هذا هو ضمن اختصاصيات الطبيب الشرعي المختص
1: مم. ما علاقه كل ما تحدثنا فيه دكتور بتكييف القضية الجنائية
2: يعني تكييف القضية هو لولا أنه ذات أهمية كبرى الطبيب الشرعي على أن يكون عضو فريق في مسرح الجريمة على أن يكون بينة الطب الشرعي من خلال التشريح من خلال نتائج المختبرات من خلال العينات لما نص القانون على أهمية ودور الطب الشرعي واستعانة النيابه العامة ووضع الطبيب الشرعي هو من باب ندب الخبراء حسب الإجراءات الجزائية الفلسطينية لسنة 2001 فهذا كله يتوب على قدر أهمية الطبيب الشرعي في عملية كشف
1: الجريمة ونحن نتحدث عن قانون عمره أكثر من 20 سنة الآن زادت الأهمية لأنه أصبحت الأدلة الجنائية بشكل عام علم مستقل مستقل
2: ومتقدم ومتقدم وتقنيات متقدمة وعلم ايضا من ناحيه اكاديميه ونظريه مشان هيك احنا عندنا في العلوم الجنائيه في جامعه الاستقلال بندرب ضباطنا اللي هم المخرجات راح يكونوا ضباط في الادله الجنائيه راح يكونوا في ضباط في فريق مسرح الجريمه اللي راح يكونوا مساندين ويعملون مع النيابه العامه المدنيه والعسكريه فهذا الجزء اللي بنقوم ب تخريج كضباط من ناحيه اكاديميه، وبنفس الوقت من ناحيه عمليه، لانه احنا مندرسهم في نفس الوقت هذا المساق من ناحيه اكاديميه وتطبيقات عمليه في في ان واحد، وهذا م. بالتعاون مع الشرطه الفلسطينيه، مع الادله الجنائيه تحديدا، اداره الادله الجنائيه، وتحديدا ايضا المختبر الجنائي في الشرطه الفلسطينيه. م. تقرير
1: الطب الشرعي هل هو الحاسم في مسألة الإدانة والبراءة
2: في النهاية هو تقرير لا يطعن فيه إلا بالتزوير لأنه هو تقرير بكون صادر عن جهة رسمية حكومية أما إذا كان هو تقرير عن جهة خاصة فممكن عملية اللي هو الطعن إذا كان في هناك بيّنة مش واضحه او لا سمح الله هذه البيانات تم التزوير فيها، يعني البينه كيف يعني انا بدي اوضح بس نقطه اللي هي حتى للمستمعين على موضوع اللي هو التزوير، التزوير في البينه يعني اذا كان جرح جرح طعني ما بقدر احكي عنه كدمه. لا يمكن، هنا هون تغيرت، اما الكدمه هي كدمه بتضلها في التقرير هي كدمه. طيب والجرح اه بظل جرح اه هذا هو
1: ايضا في هذه الجزئيه بالاضافه الى قسم ابقراط الذي يقسم اه يقسمه كل طبيب نعم ما هي ضمانات استقلاليه وحياديه الطبيب الشرعي؟ ايه
2: بالاضافه الى الى هذا القسم اه لكل طبيب هو في قسم القسم القانوني في كل حاله من حالات التشريح كل حاله كل حاله, كل حالة يجب ان يقسم الطبيب وامام النيابه العامه عندما يقوم باول اجراء اللي هو معاينه الكشف الظاهري يقوم الطبيب الشرعي امام وكيل النيابه باداء القسم القانوني ومن ثم يبدا اعماله، وايضا عندما يعطي افاده على نفس التقرير في في سرايا النيابه العامه ايضا يقوم باداء القسم القانوني وفي المحاكم عندما يدلي بشهادته امام الهيئه المحكمه وامام القضاء ايضا يقوم باداء القسم القانوني العلني امام الجميع ولا يمكن ان يقوم باي اجراء في هذه الاجراءات من التحقيق الاستدلالات او التحقيق البدائي او التحقيق النهائي الا باجراء القسم واداء القسم القانوني
1: هذا في حال وجود جنايه في حاله الوفاه الطبيعيه اذا كانت في اي قرير.
2: حاله في اي حاله جنائيه أوه. ام غير جنائيه حتى يثبت العكس يعني, يعني احنا نتعامل مع الحالات على انها شبه جنائيه الى ان يثبت إلى العكس, أن يثبت العكس. طيب في حال تعدد
1: الشركاء يعني تعدد الجنا في جريمه معينه هنا تصبح القضيه معقده دكتور كيف يمكن اثبات ان الشريك سين او صاد هو الذي ضرب الضربه القاضيه
2: نعم صحيح هو بالتأكيد هي من أحقد الأمور وأصعب الأمور هذه الأمور عملية تحديد من الإصابة الأولية ومن قام بالإصابة الأولية الإصابة القاتلة من قام بالإصابة الثانية والإصابة الثالثة وغير ذلك وتحديدا إذا كانت أعير نارية وإذا كانت بأدوات طاعنة أو أدوات مختلفة هنا يصعب على الطبيب الشرعي فهون بتميز الطبيب الشرعي المختص الخبير في هذا المجال من الطبيب المبتدئ فدائما وابدا الطبيب المبتدئ حتى لو كان هناك في مسرح الجريمه وتبين له ان هناك تعقيدات مثل هذه الاصابات فورا يستشير وينادي الطبيب الاعلى منه او المختص اكثر منه ويقوم بالخبره التراكميه الخبر. حاسمه هنا. نعم الخبره مهمه جدا في هذا المجال وتجزم في هذا المجال فعندك الإصابة الأولية بتكون عندي اللي هي أول إصابة بتكون فيها علامات حيوية، والإصابة الثانية ما بيكون فيها علامات حيوية لأنه توفى، أو ممكن تكون الإصابة الأولية والثانية فيها علامات حيوية ولكن ليس إصابات قاتلة، إنما الإصابة الثالثة هي كانت قاتلة، والإصابة الرابعة هي كانت مثلا هي إصابة غير حيوية، فهنا دخلت في عملية تمثيل وتشويه في الجثة الإصابة الرابعة. <تصفيق>
1: في ولا يعد قاتلا قانونا هذا ربما يخص يعني رجال القانون
2: هي هو يعني في النهايه المحكمه اللي هي تتقرر في هذا المجال حقيقه
1: <تصفيق> فيما يتعلق بمدى الضرر الذي يلحق بشخص سواء توفي لاحقا او لم يتوفى او في تحديد انه سبب الوفاه اللاحق للاصابه ربما بعده ايام او اسابيع هو الذي ادى الى الوفاه، هل هذا اختصاص الطب الشرعي ام الطب العادي؟
2: لا الطب الشرعي بالتاكيد لانه ما هناك في عندي اصابه انه هناك حاله شبه جنائيه، هناك حاله طبيه قضائيه، مجرد انها تكون حاله طبيه قضائيه يعني مجرد اللي هو الجهات القضائيه استعانت في البينة الطبية فإذا الحالة طبية قضائية م. فلذلك هنا وجب اختصاص الطبيب الشرعي وليس طبيب أي طبيب آخر في هذا المجال من أجل تحقيق تحقيق أهداف الجهات القضائية من خلال البينة الطبية فهنا ببين عندي اللي هو هي هذه الإصابة هل هي أدت هي كانت أدت إلى الوفاة فيما بعد كانت مضاعفة لهي الاصابه يعني هل صار عنده مضاعفه نتيجه الاصابه اللي كانت ناتجه عن سبيل المثال عن عيار ناري او عن طعن وادت الى مضاعفه ومن ثم ادت الى الوفاه ولا كانت الاصابه الاصابه ليس لها علاقه بسبب بالوفة. الوفاه
1: <تصفيق> هل يمكن التحايل دكتور صابر على العلم والخبره من حيث مثلا دس ماده سميه ادت الى تجلطات واحتشاء عضله القلب وبالتالي يعني الخلط ما بين جلطه قلبيه وجريمه قتل
2: شوف هذا سؤال مهم وخطير اهميه هذا السؤال وخطورته اولا الحمد لله في بلدنا لا يوجد جريمه منظمه نعم واكد واجزم على انه لا يوجد عندنا جريمه منظمه. لذلك يمكن الكشف عن الجنى بسهوله من الحالات. نعم. و العمليه اللي, اللي بتتحدث عنها هي عمليه ضمن اللي هو عمليات الاغتيال هي ضمن عمليات جرائم
0: منظمه
2: على اعلى المستويات. في الدولة وفي النظام ممكن يكون نظام مافيا نظام إجرامي بعيد عن الأمن والاستقرار في المجتمع ولكن الحمد لله لا يوجد لدينا جريمة منظمة ولكن تطور الجرائم واضح في العالم
1: في تقدم
2: ولكن العلم هو أسبق والعلم أيضا في تطور وأؤكد هنا أنه على سبيل المثال جامعة الاستقلال قبل ثمان سنين أو خمس سنين ما كان لديها اللي هو العلوم الجنائية وحاليا أصبح لديها هو علم قام بحد نعم علوم جنائية بتتحدث عن أدلة جنائية عن مسرح جريمة بتتحدث عن تصوير جنائي فريق فنى كامل متكامل لا إظهار الحقيقة في مسرح الجريمة وضباط بيكونوا مخذين مساقات علمية وتطبيقات في أن واحد
1: بالتالي العملية تدريبية أم تعليمية
2: هي مشتركة هي نظرية وتطبيقية عملية في كل مساق خمسين في المية هو هو عملي وخمسين في المية نظري
1: وفيها درجة علمية كالبكالوريوس؟ نعم
2: هي بكالوريوس 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 وفي النهايه يكون ضابط برتبه ملازم اها الخريج إيه. نعم
1: هذا هذا بشان الضباط، بشان الطبيب الشرعي بعد الطب العام وسنه الامتياز كيف يصبح طبيبا شرعيا؟
2: طبيب الشرعي بطبيعه الحال بعد الطب آه العام وسنة الامتياز لازم يحصل عليها حتى يأخذ مزاولة الطبابة في فلسطين من نقابة الأطباء ومن وزارة الصحة ترخيص ومن ثم يعمل اختصاص اللي هو اختصاص بالطب الشرعي والاختصاص بطب الحال ما في عندنا حقيقه مثل الاختصاصات الاخرى في فلسطين احنا معظم المختصين في هذا المجال خريجين الخارج وتحديدا الجامعه الاردنيه وانا بصفتي خريج الجامعه الاردنيه افتخر في هذا التخصص من الاردن وجميع زملائي فيما بعد هم تخرجوا وكنت انا مصر على أن يكونوا من خريجين الجامعات الأردنية لسبب مهم جدا هو تعامل الأردنيين أولا القوانين الأردنية قانون العقوبات الأردنية هو السهر المفعول في دولة فلسطين ثانيا قانون الإجراءات الجزائية الفلسطينية هو تقريبا نصا وحرفا عن الإجراءات الجزائية الأردنية والهدف الأساسي والرئيسي أنهم في الأردن يتعاملون مع الفلسطيني بالتعامل في جميع الحالات الجنائية تعامل كونه كأردني وليس كأجنبي فهذه كانت ميزة من ميزات أنه الطبيب الشرعي الفلسطيني عندما يعمل تدريبه أثناء تدريبه ودراساته العليا يعمل التدريب في المشارح في الأردن كالطبيب الأردني ويحصل فيما بعد على البورد الأردني إذا أراد والبورد الفلسطيني
1: هل هناك مواصفات معينه في طالب العلوم الجنائيه الطالب لما يجيكم على جامعه الاستقلال اي اي طالب ثانويه
2: عام ناجح يمكن ان يلتقي لا اكيد لا, لا اكيد لا يعني انا بدي في النهايه يكون طالب متميز علميا يعني وعلى ان يكون في هناك آه ما بقدر اخليه يكون من الفرع الادبي على سبيل المثال لانه في مواد في مواد علميه، في يعني يوم نتحدث عن مواضيع ادله جنائيه ومختبرات جنائيه معناته دخلت فيها التحاليل العضويه التحليل الكيميائي التحاليل عندي الفيزياء، عندي المواد العلميه، عندي مواد التشريح، عندي مسرح الجريمه، عندي الطب الشرعي، كل هذه المساقات بتحتاج لايش؟ لا آه يكون انه فرع علمي وعلى أن يكون متقدم وإحنا نأخذ عدد قليل جدا للعلم لأنه إحنا حتى نحافظ على هذا ال في
1: جانب تدريبي نعم في جانب
2: تطبيق عملي فأنا ما بقدر أخذ عدد كبير يعني أن لا يتجاوز أكثر من 20 وحتى 20 أنا بشوف عدد كبير بصراحة فالسنوات القادمة إن شاء الله نتأمل أنه أن لا يتجاوز 12 طالب حتى أن لا يكون خريج أكثر من 12 في السنه في هذا المجال، لانه هذا هو اللي اللي راح يساند وكيل النيابه في مسرح الجريمه، هو الذي يكون المساند للطبيب الشرعي، المساند في رفع الادله، هو الذي يقوم برفع الادله، هو الذي يقوم برفع البصمات، هو الذي يساند التصوير الجنائي ويقوم بعمل هذه بهذه الاعمال كخبير كأحد خبراء الادله الجنائيه. فهذا مخرجاتي بالنسبه للعلوم الجينيه هو عضو فريق في مسرح الجريمه ومساند اساسي للكشف للحقيقه والوصول الى المحاكمه العادله
1: اشكرك جزيلًا دكتور صابر العلول في نهاية هذه الحلقة رئيس إدارة العلوم الجنائية في جامعة الاستقلال شكرا جزيلًا لك شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا
0: شكرا لكم خيوط الجريمة حلقات بودكاست متخصصة في طرق الكشف عن الجريمة والوقاية منها للوصول للحقيقة بما يؤدي لمعاقبة المجرمين هذه الحلقات تأتيكم عبر شبكة أجيال الإذاعية ومنصاتها للبودكاست ضمن مشروع تايم تو أكت المنفذ من قبل مؤسسة أكت لحل النزاعات بالشراكة مع الشرطة الفلسطينية